0: Hallo und herzlich willkommen zum Vom Gartenleben Podcast. Ich spreche heute mit Christina Scheffler von Ein Wilder Jahrgarten über das Thema Selbstversorgung. Beziehungsweise es geht darum, was wir uns jeweils unter dem Begriff Selbstversorgung vorstellen. Da gibt es ja keine einheitliche Definition und ich denke, dass die Vorstellungen, was Selbstversorgung ist und bedeutet, da Durchaus ziemlich auseinandergehen können. Ich bin sehr neugierig, gespannt und freue mich darauf. Nach dem Intro geht's gleich los. Okay. Und Gast heute ist Christina Scheffler aus Franken, aus Mittelfranken. Und sie hat mir erklärt, woher genau, das kannst du jetzt selbst nochmal sagen, woher genau kommst du?
1: Hi Linus, ähm, ja, ich komme aus Franken, Mittelfranken, nee, Nürnberg, das Dorf heißt Hildmannsdorf und äh, wir können zur Gemeinde Säugendorf und es ist so recht klein und überschaulich, überschaubar und ja, da wohnen wir seit 2013, genau. Mein ja, Mann und ich. Genau, mein Mann und meine zwei Jungs, genau.
0: Und wir haben uns kennengelernt auf Instagram. Und ich habe, ähm, ich weiß gar nicht genau, ob ich, ich glaube, ich bin auf euch aufmerksam geworden oder habe sogar danach gesucht, weil ich irgendwie bei YouTube auf einen Fernsehbeitrag über euch ähm, gestolpert bin, weil ich mal recherchiert habe, da ging es um Erdkeller und Erdmieten. Ich habe überlegt, wie kann ich Gemüse einlagern. Und da bin ich auf euch aufmerksam geworden und ich glaube, so kam ich dann auf Instagram und so haben wir uns kennengelernt, über genau, ganz viele ja. Ecken.
1: Genau, über ne, viele denn, Ecken und dann kam das immer, immer mehr, so dieser Kontakt, ja, und dann ja, der Fernsehbeitrag, genau, und da haben sich ganz, ganz viele Kontakte auch erschlossen und es war so ganz lustig eigentlich, wie dieser Beitrag so zustande kam und welche Kreise der dann auch so gezogen hat, ja.
0: <lacht> ja, da ging es um Einlagern von Gemüse, weil für dich ein großes Thema auch Selbstversorgung ist. Und du hast aktuell ein paar Texte geschrieben, also dieses Jahr eine Serie angefangen zu schreiben, selbstversorgt durchs Jahr. Vier Texte sind da bis jetzt erschienen. Und genau. Als ich den letzten Text von dir gelesen habe, dachte ich, Mensch, das wäre doch eigentlich was. Also meine Gärtnerei hat sich ja auch so aus der Selbstversorgung heraus entwickelt und das wäre doch was, einen Podcast zu machen mit dir über Selbstversorgung. Und ich habe mich gleich gefreut, dass du da relativ schnell Lust drauf hattest. Und wir haben ja auch recht schnell gemerkt, dass wir eigentlich beide aus, also du kommst aus einer Familie, die Landwirtschaft betreibt, betrieben genau. hat, betreibt.
1: Ja,
0: ja. ja und meine, meine Eltern haben, also ich komme aus so einem Elternhaus, was eine ganze Zeit lang versucht hat, sich selbst zu versorgen, so ein aus, Aussteiger-Elternhaus. Also da haben wir, glaube ich, einige Gemeinsamkeiten und versuchen uns ja. da heute mal drüber auszutauschen zu tauschen, was für uns Selbstversorgung heißt. Aber vielleicht noch kurz zu dir. Du hast, ähm, bist nicht nur auf Instagram aktiv und warst schon auf Fernsehen, im Fernsehen, was man auf YouTube sehen kann. Du, ähm, du schreibst auch viele Texte für deinen Blog und auf Facebook. Ja, du hast da aber einen, einen, einen Namen für. Den kannst du vielleicht kurz erklären, wie, wie ähm, der Name sich zusammensetzt. Der genau, ja.
1: Ja. Man findet uns ähm, auf Facebook und auf Instagram unter dem Titel ähm, Ein wilder Jahrgarten. Ähm, ja, der, der kommt daher, dass wir mit den Kindern eigentlich relativ schnell gemerkt haben, dass ähm, die Umgebung, in der die Kinder leben, ähm, nicht nur aus Nein bestehen soll, sondern dass sich Kinder auch ähm, größtenteils frei bewegen können und diese Umgebung so ein Stück weit eine Ja-Umgebung ist. Und so kamen wir dann eben zu dem wilden Jahrgarten. Bei uns ist alles ein bisschen chaotischer, ein bisschen ähm, naturnah und eben auch kinderfreundlich. Und so hat sich der Name dann gefunden. <lacht>
0: Also ein wilder Jahrgarten wie das Gegenteil von Nein. Man könnte ja, da das ja hier nur Audio ist, auch, äh, also ein, ein, auch ein wildes Ja bedeuten. Äh. Genau, ja. <lacht> ein, ein,
1: ein Ja, genau, also ohne, ohne H, genau. Mhm.
0: Ja. Okay, also unter ein wilder Jahrgarten findet man euch. Also findet man dich und deine Arbeit hauptsächlich. Und auch deine, gesehen, deine, deine Kinder sieht man ja auch häufiger, wie sie dich, ich sag mal, mit unterstützen im, im Garten. Ähm, ja. Und ähm, ja. vielleicht fangen wir mal, mal damit an, was für uns eigentlich Selbstversorgung bedeutet. Ich finde es immer ganz schade, wenn man, ähm, wenn, wenn, wenn jemand zum Beispiel eben im, im Internet damit auftritt, dass er vielleicht als, als Profilnamen oder so, oder eben, wenn er sein Projekt beschreibt, sagt, dass er Selbstversorgung macht. Und dann kommen so Kommentare wie, äh, wie willst du denn auf so und so viel Quadratmetern Selbstversorgung machen? Oder... Wie kannst, du kaufst das und das kaufst du ein, wie kannst du dich dann Selbstversorger nennen? Ja. Denn das ist so ausschließlich und setzt eigentlich so das, das setzt so ein Maß, was, was ziemlich abschreckend ist. Genau. Willst du vielleicht ging anfangen so. und sagen, was heißt für dich Selbstversorgung?
1: Also es, es ging mir am Anfang schon auch so, du, du stolperst im Internet immer wieder über den Begriff Selbstversorgung und du brauchst pro Kopf brauchst du so und so viel Quadratmeter und dann ähm, dann findest du ähm, Kanäle ähm, von ähm, Selbstversorgern, die sich so nennen und die auch ähm, darauf ähm, aus sind, möglichst viele Kalorien aufzubauen. Und sobald du sagst, du bist Selbstversorger, wirst du angegangen, du hast viel zu wenig und so weiter. Und das hat mich lang ein bisschen geschreckt zu sagen, ich bin Selbstversorger. Bin aber dann wirklich dazu übergegangen zu sagen, doch, wir versorgen uns selber. Zwar nicht komplett und komplett selbstversorgen kannst du dich auch nicht. Das war auch noch nie Sinn der Menschheit. Ähm, für uns ist Selbstversorgung, dass wir das ganze Jahr ähm, in einem gewissen Maß von unserem selber Produzierten und selber Angebauten leben können und jeden Tag eigentlich einen Teil, ähm, der aus eigenem Anbau ist, ähm, auf dem Teller haben. Also das ist so mein Begriff von Selbstversorgung, dass ich jeden Tag so ein bisschen von meinem Tun zehren kann und Klar, im Sommer ist es mehr, ja. im Winter ist es dann ein bisschen weniger. Aber ähm, der Großteil unserer Nahrung kommt wirklich aus dem Garten. Aber zu welchem Anteil das ist, das möchte ich nicht festlegen. Das ähm, muss jeder selber entscheiden. Und auch wenn ich nur meinen kompletten Petersilienbedarf aus dem Balkonkasten decke, bin ich ein Petersilien-Selbstversorger. Und <lacht> bei uns gibt es auch Dinge, die wir zukaufen müssen, weil die hier einfach nicht wachsen. ja. Aber ähm, dafür kaufen wir andere Dinge nie. Und
0: also du sagst nicht, wir, ich kaufe keinen Reis ein, weil, weil ich, äh, dann kann ich mich nicht mehr selbst versorgen. Das beißt nee. nicht mit meinem Konzept.
1: Nee, nee. also bei uns gibt es ganz normal auch ähm, Reis und, und importierte Sachen auch. Ja, manche Sachen wachsen mhm. hier halt einfach nicht. Und ich, ich kann und will nicht nur von Kartoffeln im Winter leben. Also für mich ist das schon auch, es ist schön, dass ich es kann. Und es ist schön, dass ich meinen Speiseplan mit meinen eigenen Sachen bereichern kann. Aber so knebeln möchte ich mich dann auch nicht. Wir müssen es ja nicht. Das ist ja das Gute.
0: Also Selbstversorgung heißt dann in dem, nach dem Verständnis nicht, dass man ähm, 100 Prozent autark ist.
1: Das kannst du und, auch gar ähm, nicht. Also
0: eigentlich so ganz alleine mit sich in seinem kleinen Mikrokosmos lebt. <lacht> 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 ja, das, das hört eigentlich, also man, man, man versteht unter Selbstversorgung ja ganz häufig, konzentriert sich das so auf die Selbstversorgung, wie du das gesagt hast, durch Kalorien? Da ist genau. ja der, der Ralf vom Selbstversorgerkanal auf genau. YouTube, ist ja so der, der der das auch so eigentlich so bekannt gemacht hat oder der den Selbstversorgerbegriff, denke ich, auch nochmal dem nochmal ein ganz anderes Gewicht gegeben hat. Aber das ist halt dessen Anspruch, zu zeigen, wie viel Kalorien kann man ähm, für seine Familie produzieren und damit so seine, seine Nahrungs-, Nahrungssicherheit oder seine, seine Nahrung einfach abdecken, genau. aber, auch, aber dann, dann, wenn man das darauf konzentriert, ob das über Tiere ist oder über Gemüse ist oder hat ja auch schon Buchweizen und Linsen und Getreide mhm. angebaut und da ganz viele Experimente gemacht, aber ich denke auch, Selbstversorgung heißt also zum einen nicht, dass man sich halt zu 100 selbst versorgt, und das kann es, wie du gesagt, das kann auch nicht heißen, weil das halt nicht nur um Gemüse und Tiere geht, sondern also für unsere Versorgung, so für unsere Lebenserhaltung brauchen wir noch viel mehr als nur ja. Kartoffeln ja. oder Getreide oder Reis oder, oder äh, einen Suppenhuhn, sondern da geht es ja auch um Themen wie ähm, Strom, das, was Kleidung, eben Sonne, ja. Wind und Wasser liefern, so, genau. ne, also Strom, ja. genau, Wärme, Kleidung. Ähm, ja, oder auch sowas wie ähm, kaufe ich mir ein, lasse ich mir ein schlüsselfertiges Haus bauen oder lerne ich vielleicht auch, wie ich eine, wie ich eine, wie ich eine bestimmte Haussubstanz irgendwie selber renovieren kann und meine Sachen selber reparieren kann oder meine Socken flicke. Also im Grunde ist das ein riesengroßes Thema und ist eigentlich mehr, also aus dem Verständnis heraus mehr so eine Lebenseinstellung.
1: Genau, eine also, ne, Lebenseinstellung, so, sich, ja,
0: ja. Sich selbst um sich zu kümmern und sich vielleicht so Selbstverantwortung zu übernehmen oder so.
1: Ja, nee, für mich ist es ein Stück weit halt auch zu sagen, ich ähm, kann altes Wissen nochmal anwenden. Also es gibt manche Dinge, die habe ich in meinem Garten das erste Mal angebaut. Die kenne ich jetzt aus meiner Kindheit nicht. Und da muss ich mhm. mich dann auch selber erst belesen, was ist es, wie verwerte ich es, wie lagere ich es. Und ähm, für mich ist Selbstversorgung halt ein Stück weit auch, hm, wie nenne ich es denn, Selbstbetrug in Anführungsstrichen, wenn ich die sechs Rosenkohlpflanzen im Garten stehen habe und die sind alle voll mit Rosenkohl, dann muss ich die essen. Ich schmeiße die ja nicht weg. Ja. Ich würde die aber nie in der Menge kaufen, <lacht> denke ich. Und ja. das ist ein Stück weit, ich, ich zwinge mich mit der Selbstversorgung, auch wenn es Spaß macht, zu einer gesund gesünderen Ernährung, wie ich es jetzt wahrscheinlich machen würde, wenn ich es kaufen müsste. Weil so kann ich sagen, ich gehe in den Garten und gucke, was da ist und das, was gegessen werden muss, wird gegessen. Und
0: Ja, vor allem ein Ding, wenn du eine gewisse Gemüseschwemme dann hast, dann, äh, mhm. man, man bringt es ja auch nicht übers Herz, dann, dann Sachen halt, halt nicht zu verwerten. Ne? Also, genau. die man
1: ja.
0: also so mühevoll angebaut hat. Man würde sich vielleicht dann lieber mal eine Tiefgepizza machen, wenn man abends total K.O. ist, aber man hat die Sachen. Also man lässt sich damit <lacht> genau. unter so einem positiven Druck halt auch. Genau, nicht das zu ist man, mein man lernt, man, man lernt viel dadurch. Ja. Man lernt ja auch kochen dadurch zum Beispiel. Ne?
1: Ja, klar.
0: Oder generell mhm. Lebensmittel zu in irgendeiner Form zu verarbeiten.
1: Ja, da sitzt du da mit den 30 Kilo Tomaten und musst erstmal mal gucken, was du damit tust. ja? Und ähm, die kannst du halt auch eine drei Tage liegen lassen, weil dann kannst du die gleich wegschmeißen. Und <lacht> ja, die müssen halt dann weg und die müssen verarbeitet werden. Und es ist halt, ja, es ist schön, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen und eben zu gucken, was kann ich selber wirklich auch schaffen und mhm. was kann ich mit meinem Tun ähm, bewerkstelligen. Und man sieht halt auch wirklich ein Ergebnis. Und das ist das, was ich so toll dran finde. Ich bin momentan noch im Büro tätig, das sehe ich am Ende des Tages nicht wirklich, was ich gemacht habe. Und ja, im Garten ja. mit der Selbstversorgung sehe ich halt, was ich getan habe oder was ich nicht getan habe. Und ähm, ja, das ist.
0: Das finde ich gerade ist ein, sein, ist ein ja. schöner Punkt. So, ich ich kenne das ja auch noch aus dem, aus dem Büro, dass das Büro gerade so das klassische Beispiel, wo man, also wo so die, die, die Tätigkeiten so total zer zerfasert werden. Also man, man arbeitet vielleicht den ganzen Tag an einer Sache, aber ja nur ein kleines Element in einem großen Prozess. Also du selbst bringst jetzt gar nicht irgendwie etwas, also du hast jetzt selbst kein eigenes großes Projekt, was du von Anfang an, wo du dir überlegst, wie mache ich das und so, und du betreust das, begleitest das und bringst es selbst zum Abschluss, sondern du bist, in der Regel bekommst du irgendwas, bearbeitest das, Du bist dann wiederum Zulieferer für irgendjemand anderen, der macht damit weiter. Und du hast jetzt auch gar nicht so dieses Erfolgserlebnis oder dieses Glücksgefühl, was du halt hast. Also als Selbstversorger machst, machst du halt eher so Sachen komplett vom Anfang bis zum Ende, also vom Samenkorn bis zur Ernte So zum Beispiel.
1: Genau, und du, du machst es halt auch für dich und nicht für irgendjemand anderen, der ja. dich dafür bezahlt, sondern du machst es ja, wirklich für dich. Ne? Und das ist halt das nochmal, was für mich so schön ist, dass mein tägliches Hamsterrad einen Sinn hat und dieser Sinn nicht nur Geld ist, ja, weil es ja. eben auch viel mehr wichtig ist als nur das Geld. Und das ist eben das Schöne am, am Garten und am, am selber anbauen und mit der Natur so, so leben und davon schöpfen können. Ja.
0: Also du baust euer Gemüse, eure Kräuter und so auch nicht an, weil du damit Geld sparen willst. Es also spielt du weniger mit
1: rein. So. Weniger
0: einkaufen ist.
1: Es spielt bestimmt mit rein, aber das war nie meine, meine Hauptintention. Also mhm. das war es eigentlich nie. Also nee, wirklich nicht. Also das Geld sparen ist es nicht. Also bei uns ist wirklich mehr ähm, zu wissen, was man hat, dass man es hat und einfach der Hobby, das Hobby und der Ausgleich. Also dieses,
0: mhm. dieses
1: Naturnahe einfach, ja.
0: Ja, ganz spannend. Das hast, das hast du eben gesagt, finde ich halt daran auch, dass, ähm, dass, es, dass das Thema einen eben zwingt, so sich mit ganz vielem auseinanderzusetzen. Also nicht eben nicht nur damit, wie baue ich ein bestimmtes Gemüse an, sondern eben was mache ich damit, wenn ich das dann habe? Also <lacht> wie, kann ich, genau. wie kann ich das zubereiten? Was gibt es für verschiedene Möglichkeiten der Zubereitung überhaupt? Wenn ich das nicht heute verwerte, wie lange kann ich das lagern? Lege ich es in den Kühlschrank oder lege ich es bei Zimmertemperatur Oder mit ähm, ja, welchen ich Gemüsen davon? kann ich es kombinieren? Ja. Ja, oder friere ich es vielleicht ein? Oder kann man das nicht einfrieren? Oder kann ich es einkochen? <lacht> oder, 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 oder. Und das genau, ähm, und äh, zieht will dann wahnsinnig... Oder,
1: ja, ja. oder will ich es im Winter essen? Oder... Ähm, will ich es in irgendeiner anderen Form zu mir nehmen, wie es jetzt da an der Pflanze gewachsen ist. Und ja, ja das ist halt so, ja, immer wieder spannend und, und jedes Jahr eigentlich auch anders und auch immer wieder so eine kleine Herausforderung. Also wenn du dann an einem Wochentag nach der Arbeit mit den zwei Kindern im, im Gewächshaus stehst, ach, oh, 30 Kilo Tomaten, die müsste ich jetzt noch wegtun. Ja. Es ist schon auch manchmal eine Herausforderung, aber es ist es ist schön mhm. und es macht Spaß und es macht kreativ auch ein Stück weit, ja.
0: Ja, man selbst kann ja auch bestimmen, in welchem Ausmaß ähm, man sich dann mit Herausforderungen konfrontiert. Also, wenn man sich das ganze Gewächshaus voll mit Tomatenpflanzen packt, dann ist man schon auch, dann ähm, muss man die Konsequenzen auch ertragen, <lacht> wenn man dann zu viel hat. Äh, man muss sich dann eben damit auseinandersetzen, was man dann damit macht. Ja,
1: genau.
0: Aber das, das, das Ausmaß bestimmt man dann ja selbst und man, man wächst dann ja auch so. Damit man fängt ja auch nicht im ersten Jahr, äh, wenn man vielleicht gerade eine Gartenfläche gepachtet hat oder so, damit an und ähm, bewirtschaftet gleich eine riesengroße Fläche, die einen dann im Herbst in tiefste Verzweiflung stürzt, weil dann die oder, oder im Sommer, wenn dann die riesigen Mengen an Gemüse kommen, ja, das ja. entwickelt sich ja.
1: Man wächst da ja auch rein. Also, wenn ich so in meine ersten Jahre, also so 2013, 2014 so an, an den Garten denke, das war so, oh ja, da ist ein Beet, da packe ich jetzt mal Radieschen drauf. Und das war dann die mhm. Kultur, die da dieses Jahr drauf war. Ja, da gab es keine Vorkultur und keine Nachkultur. Das war für mich damals noch fremd, kannte ich nicht. Und so wächst du halt auch Stück für Stück rein. Und irgendwann kommst du dann dazu, dass wirklich jedes Beet mindestens zwei Kulturen in einem Jahr hat. Und so wächst mhm. du halt auch mit der Menge, die du dann Stück für Stück auch zur Verfügung hast. Und eben auch mit der Kapazität, die man hat. 2014 kam unser Großer auf die Welt, 2016 der Kleine. Da war es nicht möglich, den Garten wirklich komplett in, in drei Kulturen zu bestellen jedes Jahr und so wächst es halt Stück für Stück und man kann so damit mitwachsen langsam.
0: Was du jetzt aber gerade ansprichst mit damit, dass man die Beetfläche man hat so möglichst intensiv dann die Beete nicht leer lässt und und auf einer und auf einer derselben Beetfläche verschiedene Kulturen hintereinander anbaut, das ist dann ja schon so Dahin kommt man dann ja erst, wenn man dann für sich auch versucht, das so ein Stück weit ähm, zu professionalisieren noch ne? und ähm, mhm. ja zu intensivieren. Alles muss man ja auch nicht machen. Es gibt ja auch genug, die sich okay, dann erst, ähm, erst im, äh, im Mai, so nach den Eisregen, dann ihr Gemüse, ihre Jungpflanzen. Ähm, und wenn die abgeerntet sind, dann werden die Beete sauber gemacht und ähm, bleiben dann so liegen bis ins nächste Jahr. Und das ist ja auch in Ordnung.
1: Ne? Ja klar, das ist, ist, voll, das ist äh, voll okay. So die, Aber wir haben halt irgendwann gesagt, Warum haben wir jetzt eigentlich keine Radieschen mehr? Warum wachsen das noch Radieschen? Oder wieso gibt es nur im Frühling Kohlrabis? Ne? Das war so die, die, der Knackpunkt irgendwann bei uns, dass wir gesagt haben, warum eigentlich? Ja, man könnte doch jetzt das nochmal bestellen. Und ja. ja, so wurde das Ganze dann halt dann mehr, ja. Es ist aber klar, es ist völlig okay, wenn die Leute sagen, ich habe in meinem Hochbeet bloß Gurken und Tomaten und das ist dann bis Mai leer und ab Oktober, November auch wieder leer. Ist voll okay. Ja? Keiner, keiner ist verpflichtet, das Ganze ganzjährig zu bestellen. Aber, man Aber du hast für tun. dich dann irgendwann
0: gemerkt, äh, dass es Spaß macht, zu, zu sehen, wie, wie weit man das noch, ähm, was man da noch alles rausholen kann, so für ja, sich, und aus dem, wie weit aus dem man Thema, aus der Fläche. Ja, ja.
1: ja, wie weit man es ausreizen kann. Ja, weil es halt immer, es das heißt ja so, pro Kopf braucht man 50 bis 100 Quadratmeter reine Anbaufläche. Ich weiß nicht, ich habe es gerade nicht richtig im Kopf. Und hm. dann war eben so mein Bestreben zu sagen, okay, wir haben 100 Quadratmeter reine Anbaufläche was mhm. kann ich wirklich ausholen? Schaffe ich es wirklich, 365 Tage im Jahr zumindest einmal was ähm, auf dem Teller zu haben, was ich selber angebaut habe? Mhm. Und das war halt so ein, kleiner, ja, so ein kleiner Wettbewerb mit mir selber, also einfach zu gucken, schaffe ich es? Kann ich es machen? Kann ich es kann soweit biointensiv wirtschaften, dass ich ähm, wirklich jeden Tag was habe? Und es, ja, das ist so, sind so kleine Herausforderungen, die mich immer wieder kitzeln. Ja.
0: Jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen, der das hört und der sich fragt: Mensch, 100 Quadratmeter. Aber es gibt bestimmt welchen Paar, die sagen: Das ist ja schon ganz schön viel. Ja, dann hm. bin ich ja ich bin ja schon mit meinen ähm, 30 Quadratmeter vielleicht ja schon ziemlich ausgelastet. Es gibt aber bestimmt noch einige, die sagen: 100 Quadratmeter, das, ähm, ja, Selbstversorgung, ne? ich habe 2000. <lacht> so, dass, ja, ja, genau. Ähm, aber das ist, wir hatten wir ja schon, also ganz unterschiedlich, was ist der eigene Anspruch, wie ist die eigene Zeit und wie integriert man die Arbeit ja in, in, in sein Leben, ist man jetzt Vollzeit-Selbstversorger und versucht, versucht wirklich ähm, sich auch unabhängig von irgendeiner Erwerbstätigkeit zu machen oder 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 und auch die, ähm, ja was, was du eben angesprochen hast, also was man von so einer Fläche runter bekommt, das kann sich ja auch ganz, ganz massiv unterscheiden, wenn man sich jetzt so landwirtschaftliche Flächen anguckt, zum Beispiel wo mit dem, mit dem Traktor ausgepflanzt wird und ähm, mechanisch Unkraut be beseitigt wird und so, sowas da, da stehen dann zum Beispiel ja die, die Möhren da haben die die Reihen Möhren einen Abstand von weiß nicht 35 Zentimeter oder so zueinander hm. weil ja. da eben Maschinen durchfahren müssen und, ja. und da, da kriegst du von 100 Quadratmetern kriegst du nicht viel Möhren runter geschweige denn irgendwie tausend verschiedene Kulturen und ähm, und Abwechslung aber wenn man, wenn man das in einem kleinen System macht und, und von Hand, dann können schon 100 Quadratmeter, also nicht nur sehr viel Arbeit sein, sondern da, da kann man wirklich viel runterbekommen. Genau. Vor allen Dingen ja. eine schöne, schöne Vielfalt, wenn man das, wenn man das will und wenn man sich da ähm, viel mit beschäftigt.
1: Ja, genau. Aber das, was du sagst, es war wirklich bei uns im, im Nachbarort, ist ein Neubaugebiet ein relativ großes Neubaugebiet und das sind die Grundstücke haben. 400 bis maximal 600 Quadratmeter hm. und da hat keiner mehr einen Gemüsegarten. Also ganz viele haben so ein, zwei Hochbeete, aber einen richtigen Gemüsegarten hat da eigentlich keiner mehr. Und äh, jeder, der uns dann eben auch durch diesen Fernsehbeitrag noch näher kennengelernt hat, hat gesagt, oh Gott, und die Arbeit und die hat zwei Kinder und die, die geht noch arbeiten und wie funktioniert das denn? Ja, Also viele sind immer total geschockt, ähm, wie man so einen Garten noch nebenbei machen kann und sind aber dann auch genauso überrascht, wenn man sagt, es geht eigentlich nebenher, wenn man sich eben so einteilt, wie es zur Familie passt, wie es zum, zum momentanen Lebensstand halt auch passt. Und wenn es mal nicht mehr passt, ja, dann, dann liegt der Garten halt mal brach oder wird nur im Sommer bestellt. Ja, Also das ist ja das Schöne dran, dass ich es einfach so machen kann, wie es für uns jetzt passt.
0: Ich denke, so der Knackpunkt ist, also das, oder der, der Punkt, wo sich das unterscheidet, ist, dass... Ähm, wenn man das gerne macht und da einfach Bock drauf hat, dann ist es ja, ist es für einen selbst ja keine Arbeit. Und jemand, ja. der vielleicht sagt, ich habe jetzt ein Haus, das Grundstück hatte diese Fläche und ich habe da jetzt noch 600 Quadratmeter Rasen dran drumherum vielleicht eine Hecke oder irgendwie eine, vielleicht noch so ein Gabionen dingens mit Steinen oder so. Und, und ich habe ich hab mir jetzt also extra einen, einen Rasenmähroboter gekauft, weil ich habe also keinen Bock, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann auch noch Rasen zu mähen und dann auch noch meine ja. wertvolle Freizeit mit Gartenarbeit zu verschwenden. Das, das gibt es ja, das habe ich auch schon gehört. Ja,
1: klar.
0: Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt Bock hätte, meine Zeit, meinen Feierabend mit Rasenmähen zu verbringen. Aber wenn man halt wirklich Lust darauf hat und das so eben nicht so als, als abgespalten ansieht, ne, ich komme nach Hause, und dann gibt es da einfach Arbeit weil da irgendwie ein Löwenzahn aus der Erde kommt und das Gras ist schon so hoch, mhm. sondern das halt so einem Teil seines Lebens werden lässt. Ne? So, das genau, ist das, immer wieder bei, ja. bei Selbstversorgung. Ich habe halt nicht da irgendeine Arbeit, die gemacht werden muss, sondern ich mache da etwas für mich als integralen Bestandteil meines Lebens. Ich baue für mich selbst und für meine Familie baue ich Lebensmittel an. Das mache ich gerne, habe ich Bock drauf und ich koche daraus leckere Sachen und so. Dann ist das ja nicht so, ne, so dieses... Da käme man gar nicht auf die Idee, zu sagen, ähm, ähm, ja, wie, wie, wie schafft man das, wo passt das rein,
1: weil ja, das passt, ja.
0: dann, passt dann irgendwie. Oder es hat sich ja auch so organisch entwickelt, dass es halt irgendwie reinpasst, wie ich genau. anfangs gesagt habe. Ne, man macht ja nicht, man kommt ja nicht plötzlich auf die Idee aus heiterem Himmel, ich mache jetzt da ein paar hundert Quadratmeter Gemüse und stellt dann fest, das habe ich ja alles <lacht> gar nicht, sondern das entwickelt sich ja nach und nach und nach und immer immer so, wie es, wie es gerade gerade funktioniert. Und wenn es mal ein genau. Jahr irgendwie enger ist, weil dich das, das eigene Leben verändert, ja, dann ist es nicht schlimm. Und Notfalls wird es irgendwie eingesät oder es kommt irgendwie eine Bodendeckerpflanze drauf oder so.
1: Genau. Ja, aber ja es muss schon ein Stück weit Hobby sein. Also wenn das nicht so deine, deine Lebenseinstellung und dein, dein Hobby ist, dann wie du sagst, dann ist es eine Last. ja Und wenn du heimkommst und den Garten als Last empfindest, dann kannst du das nicht machen. Aber wenn du wenn du sagst, es ist dein oder bei uns jetzt auch das Hobby von meinem Mann und mir, dass wir einfach zusammen gern draußen sind und da eben auch, wenn die Kinder dann abends im Bett sind, abends nochmal zwei, drei Stunden einfach im Garten sind und Zeit zusammen verbringen, in der wir zwar arbeiten, aber mhm. trotzdem Zeit zusammen auch verbringen, das würden wir wahrscheinlich, wenn wir auf dem Sofa sitzen und beide in unser Handy gucken ähm, oder irgendeinen Film anschauen, hätten wir weit weniger voneinander. Und ähm, ja, das ist halt der Anspruch, den jeder so an sein Leben stellt. Und wenn, wenn jemand anders lieber ähm, zweimal die Woche ins Fitnessstudio geht und einmal noch mit ähm, den Freundinnen irgendwie ähm, feiern, ja, voll okay. Passt in mhm. deren Leben rein, aber es ist nicht mein Lebenswunsch ähm, so ein Stück weit. Und ja, also man muss es wirklich leben, ja. Also ich, ich, du kannst keinen zu einem Gatten ähm, verpflichten, das funktioniert nicht. Oder zu einer Selbstversorgung. Ja, also du ich, musst ich, jetzt, ne? Bitte? Du musst jetzt hier deine, deine ähm, 10-Bete-Karotten bestellen und da musst du hier dann noch ähm, 50 Kilo Kartoffeln rein. Das funktioniert nicht, ja. Also so kannst du keinen dazu bringen.
0: Also so, so ein bisschen geht man dann ja schon eine, eine Verpflichtung halt ein, also ich, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ich, ich kenne das schon auch. Also bei mir ist das, wir haben unser Haus 2012 oder 2013, haben wir das Haus gekauft mit Grundstück. Und ich habe dann so nach und nach angefangen und es wurde immer mehr. Und ich war dann irgendwann schon mal an dem Punkt, wo ich das ähm, ziemlich schnell groß gemacht hatte. Und dann hat sich so einiges verändert, wurde komplizierter und die Arbeit im Haus war immer noch da. Ich weiß, es gab mal so einen Sommer, da habe ich gedacht, boah, also das, im Herbst mache ich das alles ist weg und dann welche grasen ähm, Weil wenn es dann da ist, ne, man hat dann schon eben die Verpflichtung, wie bei einem Haustier oder mhm. einem Kind, <lacht> ja, das, das, man kann dann eben nicht sagen, ähm, ja, pff, äh, lass mich mal zwei Wochen in Ruhe, dass das geht, aber dann wächst einem die Arbeit wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ja über dem Kopf, wenn man dann dem Unkraut nicht mehr her wird. Also das kann ich jetzt gar nicht Meter sagen. Also, stehen, nur noch da stehen.
1: also mir geht es schon also, gegen ich, ich
0: meinte nur, ich, 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 kannte, ich kenne das schon, so diesen Punkt. Und ich habe auch wirklich mm. mal überlegt, ähm, Also darauf wollte ich jetzt hinaus. So, warum mache ich das überhaupt? Warum tue ich mir das eigentlich an? Das hatte ich mal. Mhm. Ähm, vielleicht auch nur einmal so in dem Extrem, dass ich gedacht habe, so, warum machst du das? Aber so diese Frage hat immer mal so ein bisschen mitgeschwungen. Ähm, weil man eben ja auch so von anderen dann schon dann kennst du bestimmt auch so damit konfrontiert wird. Du hast mhm. gesagt, andere sagen, wie, wie schafft ihr das überhaupt? Ähm, ja. Und da schwingt ja auch so ein, so ein bisschen mit, ähm, ja, so die Frage, also warum machst du dir die Mühe eigentlich? Ähm, also, ich habe das schon auch gehört, so war das günstiger äh, im Supermarkt zum Beispiel du machst dir jetzt hier die ganze Mühe da und hast dann, kriegst dann da vielleicht mhm. irgendwie fünf Rotkohl raus. Wenn du ja. im Herbst ein bisschen wartest, dann kriegst du ein Netz mit fünf Rotkohl irgendwie für 3,49 Euro. Ähm, ja,
1: klar, das klar, Geld also darf ich Frage mir aufrechnen. Ja. Und dann,
0: ja. dann ist es halt erstmal gar nicht so einfach eine Antwort drauf zu finden.
1: Aber würdest du mir ähm, die fünf Rotkohle kaufen? Nee, würde
0: ich nicht. Genau, würdest das du war, nicht kaufen, war dann eigentlich, ja? Das hat sich aber auch das erst so nach und nach entwickelt. Eben. Ja. Ich habe erstmal gedacht, okay, ist es dann vielleicht eigentlich nur, dann in Anführungsstrichen doch nur auch ein Hobby? Also eigentlich ein bisschen wie so eine Liebhaberei. Mhm. Und kam für mich erstmal zur Antwort, nee, aber ich weiß auch gar nicht so genau, was es ist. Also was nicht. Ja, halt, aber es macht Spaß. Wie, wie, ja. wie ihr auch schnell eingemacht und, und mhm. mich ganz viel mit haltbar machen beschäftigt und so. Und das hat alles Spaß gemacht. Aber ich glaube, also ich denke auch jetzt erst seit langem mal wieder so überlege ich gerade, während ich rede, und ich glaube tatsächlich, das war immer auch so ein schon auch völlig egal in welchem Maßstab so ein, sich so ein Stück weit unabhängig machen. Also jetzt gar nicht, dass ich halt nichts einkaufen muss oder ähm, dass ich äh, keine Fertiggerichte kaufe oder 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 sowas, sondern einfach so ein also für jedes Gemüse, was ich aus dem Garten hole. Ja. Ähm, ist das was eigenes und ist das eben, ist das irgendwie was, was Gutes? Und ist halt nicht der, der Rotkohl für 50 Cent oder so, das, das Kilo, der im, im Herbst verramscht wird, weil da ja irgendwas nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen kann. Mhm. Ne, klar reicht das nicht, um davon sich komplett zu ernähren und so. Natürlich muss man was kaufen. Aber irgendwie hm, hält einen das immer wieder so an, sich bestimmte Sachen bewusst zu machen. Ne? weil man sich dann über den Wert auch bewusst fühlt und dann im Geschäft steht und sich einfach fragt, so, wie kann das sein? Genau. Wie kann das sein, dass jetzt der, der Kopf Brokkoli vielleicht gerade für 79 Cent im Angebot ist, wenn man selber ja. weiß, wie viel Mühe das macht, so schön Brokkoli groß zu kriegen. Und ja. <lacht> wenn man vielleicht gerade so <lacht> wochenlang jeden zweiten Tag geguckt hat, dass auch keine bloß keine gelben Eier vom Cool Weißling ja. auf der Blattunterseite <lacht> sind oder so und dann denkst du, wie kann das sein? Ja. Also das ist, glaube ich, so das, das große Thema. Ne, ja, was, aber das
1: kannst du auch niemandem erklären. Macht. Also es ja, geht mir halt, ne, wenn dann jemand sagt, du kannst es dir doch da kaufen und ich sage, ich will es aber nicht kaufen. Ich will nicht <lacht> im Herbst die Zwiebeln aus Spanien kaufen. Will ich nicht. Ja? Ja, es erschließt ja. sich mir der Sinn dahinter einfach nicht. Und ähm, ja, es ist ein Stück weit, kannst du natürlich auch mit einem eigenen Garten, egal wie groß und egal wie viel du holst. Und auch so, wie du gerade gesagt hast, jedes einzelne Ding, das ich ernte, und es ist nur die Karotte, die ich da aus der Erde ziehe, ist schon mal ein Ding, das nicht irgendwo hergeflogen oder geschippert oder gefahren werden muss. Und mhm. ähm, beeinflusst alle Entscheidungen, wenn es nur die eine ist. Es ist eine, ein kleiner Teil. Und ähm, ich, also gerade jetzt eben auch in letzter Zeit mit diesem Thema. Nachhaltigkeit und auch unverpackt, ähm, wenn du dann erstmal bewusst in den, in den Supermarkt gehst und dir das anguckst. und Also ich kann mittlerweile, es frustriert mich einfach nur noch zu sehen, ich, ich würde gerne ähm, regionale Äpfel kaufen, kann die aber leider nur in Plastik kaufen. Wenn ich lose Äpfel möchte, dann muss ich die aus Costa Rica nehmen. Und das ist, ist für mich einfach so, so schockierend und das ist für mich so der Grund zu sagen, nee, ich probiere das einfach jetzt so weit es geht zu vermeiden und uns selber ja. herzustellen. Weil da kann ich sichtbar was verändern. Ja, ich klar, ich kann in die Politik gehen und ich kann entsprechende Parteien wählen, aber sichtbar verändere ich nur was, wenn ich selber was tue. Und das ist eigentlich auch das, was für mich Selbstversorgung ein Stück weit noch mit ist. Also dieses mhm. sichtbare Verändern von, von manchen Tätigkeiten. Und auch meine Jungs, die dann immer wieder sagen, guck mal, Mama, da gibt es auch Rosenkohl, die dann völlig entsetzt sind, dass man im Supermarkt auch Rosenkohl kaufen kann, weil die es nicht kennen, dass <lacht> kaufen. Guck mal, Mama, der ist nicht im Plastik, den können wir kaufen. Sagt du, der steht im Garten. Ach, stimmt, ja. Also die sind dann völlig, <lacht> völlig überrascht, wenn es solche Sachen auch, mhm. auch zu kaufen gibt. Und ähm, ja, aber es muss nicht sein. Und das ist das Schöne dran. Also es ist schön, dass ich es mir kaufen könnte, aber ich muss es nicht.
0: Mhm. Ja. Ja, finde ich, find ich, find ich klasse. Ich glaube, all das schwingt bei dem Thema ja mit. Ne? Das ist eigentlich dann jede, jedes bisschen, was man anbaut, auch wenn es, wie du gesagt hast, Petersilie auf dem Balkonkasten ist, ist dann eigentlich so ein politisches Statement schon genau. auch, wenn man das so sehen will. Das muss, muss man natürlich nicht, aber dann hat man die Petersilie halt nicht im Supermarkt gekauft.
1: Genau, schon mal eine wenige, die im LKW stand.
0: Ja, hat sich einfach bewusst dagegen entschieden oder bewusst dafür entschieden, ähm, ja zumindest die Petersilie eben selbst anzubauen und die genau die nicht im LKW stehen zu haben oder hat eben nicht, wer weiß, was da alles für ein Dünger drin gelandet ist oder was, wie auch immer, oder welche ähm, Energie verbraucht wurde unter einer Wachstumslampe oder, oder, und vor allen Dingen das ja Plastik hast du gerade, gerade mhm. angebrochen. Ja. Das Gemüse aus dem Garten, das braucht es halt nicht. Nee. Das ist ja schon schräg. Also Natürlich hat man nicht immer alles da. Und gerade jetzt. Ähm, ich habe neulich auch mal eingekauft, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, aber ich habe ähm, eine ganze Menge ähm, Obst und Gemüse eingekauft, habe gekocht und, hab, und am Ende war der gelbe Sack irgendwie schon wieder fast voll. Ja. ja weil <lacht> Alleine bei dem einen Einkauf für ein großes Essen äh, so viel Plastik angefangen hat.
1: Also, und seine, seine, seine Berechtigung
0: ja. haben. Also, also wenn du halt, wenn du halt davon ausgehst, dass das diese Wahnsinnstransportwege hat, ne, dann ist das, ähm, dann muss das vermutlich sein. Ja. ja. Nicht bei allen ja. Sachen, aber klar kann man, kann kann man aus Industrieseite sagen, das muss eingepackt werden, denn sonst übersteht das diese Strapazen nicht. Und das muss irgendwie hybrid sein, mhm. weil das muss daraufhin gezüchtet sein, so lange transportiert werden zu können und gestapelt werden zu können. Man muss eine harte Schale haben und und und. Ähm, aber eben auch nur, wenn man davon ausgeht, dass das Gemüse eben so weit transportiert werden muss. Muss, Und genau. Wenn es nur ein paar Leute gibt, die ähm, ihr Gemüse selbst anbauen, dann landet vielleicht schon eine, eine LKW-Fuhre im Jahr oder was weiß ich, was weniger im, im Supermarkt.
1: Ja, weißt du, das ist jetzt bei Sachen, die irgendwie ähm, von weiter weg kommen. Die aus Spanien ist ja, glaube ich, ein ganz großes Anbaugebiet. Aber mhm. bei uns gibt es jetzt in Nürnberg das Knoblauchsland. Das ist ja auch ein riesiges ähm, Gemüseanbaugebiet. Und ähm, bei uns kann man bei ein, einigen Supermärkten eben das Gemüse aus dem Knoblauchsland kaufen. Mhm. Ähm, da ist zwar viel lose, aber auch da sind viele Sachen eingepackt. Und das ist jetzt wirklich hier ähm, nicht mal eine halbe Stunde mit dem LKW. Und auch ja. da ist viel im Plastik und in Styropor eingepackt. Und da ist halt ganz viel Bequemlichkeit mit dabei. Ja, das sind die, ähm, die, Bohnen sind so 200 Gramm abgepackt in dieser Styroporschale und mit, mit, mit Folie eingeschweißt. Ja, ähm, mm -hmm. könnte ich anders auch handeln, Aber da ist halt einfach dann, ja. Vielleicht der Verbraucher bequem auch, weil er sagt, ich habe jetzt keine Lust, mit diese Einzelnen rauszusortieren, beziehungsweise muss dann ja auch eine Plastiktüte nehmen, weil er nichts dabei hat, wo er es reintun kann. Ja, und ja. dann wird es da halt gleich vor Ort eingepackt. Und
0: ich habe jetzt die Tage, habe ich online was gesehen, dass da war also so ein schönes Pappschild, stand auch drauf, regional, alle Qualität, ähm, aus, also das sah alles sehr ansprechend aus und ähm, dranggetackert an dieses schöne Pappschild, waren war Zwei eingeschweißte, vorgegarte Kartoffeln. <lacht> das konnte Klass. man kaufen. Pappe, Plastik und da, da drin waren zwei vorgegarte Kartoffeln.
1: Vorgegarte Die musst du dann wahrscheinlich nur noch
0: eine Minute in der Mikrowelle aufwärmen und einen kleck Schmand drauf und dann hast du deine Ofen. Ich weiß, keine Ahnung. <lacht> Ich weiß es nicht, aber das fand ich also ganz, ganz bizarr. Okay. irgendwie. Das,
1: Schockierend ja. irgendwie, ja, weil gerade Kartoffeln gibt es ja wirklich in, also bei uns jetzt und ich glaube in jeder ländlicheren Region kriegst du die ja bei jedem Bauern. Also gerade Kartoffeln die auch sind ja bestimmten Vermögen
0: gekostet. haben. Das ja. Ja, die Industrie überlegt sich ja immer wie
1: im Verhältnis, ja, bestimmt.
0: Karten, Geld langern und zwei vorgegangen Kartoffeln in einer schönen Verpackung ich weiß nicht, was sie gekostet haben, aber. Ja. <lacht> naja. Nee, das sind dann alles sind Sachen, die. Ja, also, ja, ja, die ersparen halt eine Menge Arbeit für den vielbeschäftigten ähm, Menschen von heute, der sich trotzdem gesund ernähren will und regional.
1: Ja, Ja, vielleicht auch so generell ähm, unsere Gesellschaft momentan der falsche Weg, so dieses immer schneller, immer weiter, immer höher und ja, so, so alles, ne? weil du sagst, der, der vielbeschäftigte Mensch hat keine Zeit mehr dafür, ja vielleicht ist dann aber einfach was an unserem System generell ein bisschen schief im Moment
0: Naja, also was man in der Natur halt beobachten kann ist, dass es keinen unbegrenzten Wachstum gibt ne? mhm. nicht funktioniert da müsste man wahrscheinlich äh, einige Anhänger der freien Marktwirtschaft auch ein bisschen öfter gärtnern lassen dass sie <lacht> verstehen, dass es keinen unbegrenzten exponentiellen Wachstum geben kann.
1: Ja,
0: ja ähm, als Wachstum ist so ein Thema, ich habe schon gesagt, also ich habe mich mit, äh, mit meinen, also ich neige auch dazu, mich äh, mit Dingen, die, auf die ich eigentlich richtig Bock habe, ähm, dann auch schnell zu überfordern, weil ich es dann erstmal übertreibe und dann muss. <lacht> das hatte ich mit meinem Garten immer mal. Dass ich dann in der Hochsaison gemerkt habe, oh Weia, warum, warum hast du gleich so viel auf einmal gemacht? Wobei das dann eher kann man fast noch eher von meiner Frau, die gesagt hat, warum hast du da so viel? Ähm, was, also das ist eigentlich so mein Hauptfehler, äh, was heißt das heißt was Fehler? Also das, wo ich immer so aufpassen musste oder was ich immer mal gemerkt habe, das ähm, könnte ich vielleicht, da könnte ich vielleicht mehr drauf achten. Hast du, hast du so Punkte, wo du gemerkt hast, bei deiner, deiner gärtnerischen Selbstversorgung, ähm, das ist vielleicht mal so richtig schief gegangen? Richtig
1: schief ist eigentlich nie was oder gegangen. So, so, aber so ein
0: Anfängerfehler oder so, oder sagst, das hätte ich am Anfang gerne schon gewusst, dann hätte ich es äh, gleich richtig gemacht.
1: Das ist immer die Frage, ob du deinem, deinem Ich, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, einen Tipp geben würdest. Und ich, ich glaube, auch wenn ich ähm, vor sechs, sieben Jahren gewusst hätte, was ich jetzt weiß, ich hätte es trotzdem nicht getan, weil ich diese Erfahrungen stellenweise machen musste, um, mhm. um die Wege zu gehen, die ich jetzt gehe. Also so richtig schief ist hier eigentlich nie was gegangen. Also wir hatten natürlich ähm, gerade wie wir 2013 ins Haus gezogen sind und mussten da noch renovieren, aber ich wollte unbedingt diesen Gemüsegarten fertig haben und ähm, dann noch viele andere Flächen und wir haben ja auch viele Stauden und auch einiges an Ziergarten und ähm, wo dann viele Punkte angefangen waren, wo ich gesagt oh Gott, ja, wo fange ich jetzt an und wo mache ich jetzt weiter? Und mache ich jetzt die Stauden erst und hack da Unkraut oder mache ich erst mein Gemüse? Und das war so stellenweise, also den größten Fehler, den ich eigentlich jedes Jahr mache ist im Sommer mich in den Garten, Garten zu stellen und sagen oh Gott es ist viel zu viel und ich werde hier nie wieder fertig und es ist alles so erdrückend und ähm, ich komme hier nicht mehr raus und im gleichen Zuge im Januar aber zu sagen ey geht's jetzt bald wieder los also das sind so meine größten, <lacht> größten Fehler auf. eigentlich zu sagen ich es ist mir im Sommer viel zu viel es ist zu bunt es ist zu grün es ist zu eng es ist also mich erdrückt es manchmal im Sommer auch mhm. und im Winter ist mir jetzt alles viel zu leer aber so wirklich schief gegangen ist eigentlich nichts. es vielleicht so, der Erdkeller war so ein Projekt, das uns ziemlich an die Grenzen gebracht hat. Also von der, von der Zeit her und auch von unserem mhm. Wissen her. Weil wir da, wir haben angefangen 2015 im Herbst. Und ach ja, locker, stemmen in ein paar Wochen raus, Thema erledigt. Und dann kam 2016 unser Kleiner auf die Welt und ähm, ja, dann kam die Ende 2016 und irgendwie war das Ding immer noch nicht so wirklich fertig und ähm, je tiefer man kam, desto lehmiger wurde der Boden und dann kamen komische Rohre, mit denen man nichts anfangen konnte und das war dann schon manchmal der Punkt, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, ey, Schütt doch die ganze Erde einfach wieder rein. Wir lassen das einfach alles bleiben. Auch wenn du jetzt schon 2,50 Meter in der Tiefe bist, mach alles wieder zu. Also das war so ein Projekt, wo ich schon manchmal gezweifelt habe, ob wir noch weitermachen. Aber nee, wir waren froh, dass wir es durchgezogen haben und dass der jetzt da ist. Ähm, ob wir es nochmal so machen würden, wahrscheinlich nicht. ja. Aber es war gut, so wie es ist. Also das war so vielleicht das einzige Projekt, das wirklich zu viel war.
0: Ja. Also ich habe eigentlich von Anfang an immer immer so ein Try-and-Error-System gemacht. Ich habe mhm. ähm, äh, einfach immer irgendwie losgelegt, mir Pflanzen gekauft und in die Erde gesetzt und hier gemacht und da gemacht und ganz viel hat dann einfach so geklappt und dann habe ich das immer, immer wieder so gemacht und einiges hat halt nicht geklappt, aber dann, dann hatte ich halt dann auch so den Ehrgeiz, ähm, einfach rauszufinden, warum es nicht geklappt hat und habe ja. dann in, Bücher geguckt und so und habe dann versucht, das dann besser zu machen. Aber erstmal war einfach so der Bock zu machen und, und so, ähm, so habe ich losgelegt. Ich glaube, gerade beim Gärtnern ist das ganz, ganz wichtig, äh, ja, einfach zu machen. Ne? Also einfach mhm, einfach ja. anzufangen. Das, war vielleicht, das, das wollte ich jetzt als Überleitung nehmen, statt Anfängerfehlern, vielleicht Anfängertipp. Und da wäre, also mein größter Tipp wäre auf jeden Fall zu sagen, einfach. Einfach machen, weil was kann schiefgehen. Also klar, es ist immer frustrierend, wenn man zum Beispiel äh, sich viel Mühe macht und versucht, Jungpflanzen anzuziehen und, und das kommt einfach nix. Oder
1: ist oder
0: ja, ja oder ich weiß nicht irgendwie äh, ja was was kann so alles passieren oder man hat äh, man rechnet nicht mit einem mit einem bestimmten Schädling. Ich wusste ab erstmal Kohl gepflanzt, wie verrückt und wusste gar nicht, dass es sowas wie den Kohlweißling überhaupt gibt. Ähm, <lacht> und habe dann hab auch erstmal gar nicht viel gesehen, außer so angefressene Blätter und habe dann die tollsten Köpfe geerntet und die waren innen drin alle Matsche, weil die die Raupen vom Kohlweiß, die sich reingefressen hatten und die waren alle, alle verschimmelt innen drin. Ja, ja, natürlich ja. ist das tierisch frustrierend, ähm, aber da, das hat man im Garten einfach immer wieder. Also weil sowas, ja. nennen man es halt nicht Fehler, aber solche Sachen passieren einfach immer wieder. Man ist... Von so vielen Dingen auch abhängig, wie, wie dem Wetter und da. Ja, und, und all das motiviert aber. Man, man lernt eigentlich auch sowas wie Frustrationstoleranz vielleicht. <lacht> und, und, weit, und, ja. und Ausdauer ja, sowieso, weil ein großer Teil des Gartenarbeitens oder der auch, ja, sagen wir wieder Selbstversorgung, ist ähm, auch so aus Beobachtung ähm, lernen. Ne? Gucken, ja. wie sich die Dinge entwickeln.
1: Ja, und darum, darum sage ich auch, du kannst deinem früheren Ich keine Tipps geben, weil, weil du diese Erfahrungen einfach machen musst. Bei, uns, bei ja. uns kam zum Beispiel, also unser Garten ist hinterm Haus und den sieht eigentlich auch keiner unserer Nachbarschaft. Und viele unserer Nachbarn haben unseren Garten wirklich als dem gesehen. Und dann kam wirklich von einem Nachbarn, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass ihr Karotten habt. In Hildmannsdorf wachsen keine Karotten. <lacht> und wenn, wenn die 2013 zu so mir gesagt hätten, das braucht ihr gar nicht probieren, weil die wachsen bei euch eh nicht, wäre ich da wahrscheinlich gemacht, ganz ja. anders rangegangen wie, wie so. Ja? Und ja, ja. Ähm, das, denke ich, spielt da schon auch ein Stück weit mit rein. Und auch die Nachbarn sagen, oh, wir ersticken in Schnecken und wir kriegen überhaupt keinen Salat groß. Wenn ich mit der Angst schon rangegangen wäre in den Garten und sage, okay, puh, Salat. Wird wahrscheinlich eh nichts, dann wäre er wahrscheinlich auch nichts geworden, ja. Und ja. darum denke ich, es muss wirklich jeder so seine eigenen Erfahrungen machen, sich da die Infos suchen, wo er, wo er Infos braucht, aber wirklich die meisten Erfahrungen selber machen. Und ich, ich werde auch ganz oft gefragt, du, was hast du für Tipps und so weiter? Und ich sage, macht einfach, legt einfach mal los. Und mhm. dann, dann könnt ihr immer noch gucken, wo hakt es oder wo muss ich was verbessern oder... Ähm, das probiere ich nicht nochmal, weil es eine dumme Idee war. Und Aber jetzt einfach mal machen. ja. Das ist so, Es gibt so einen Spruch, in, ich weiß nicht, ob es den generell gibt. Ich kenne den von einer Gartenbewegung her, der heißt, ähm, machen ist wie wollen, nur krasser. Und ja. das trifft es eigentlich, eigentlich ganz gut, weil einfach mal mhm. machen, dann gucken, was bei rumkommt.
0: Genau. ja. Wenn man euren Fer äh, Fernsehbeitrag bei YouTube ähm, suchen möchte, wonach sucht man da? Was gibt man da ein?
1: Oh, oh, wie hieß denn der? Lass mich mal überlegen. Also man findet ihn auf jeden Fall über die ähm, Mediathek vom Bayerischen Fernsehen. Ähm, hm. In der Sendung ähm, zwischen Spessert und Karwendel war das im Januar. Oh, na, wie, wie hieß es denn? Ähm, Süßes aus dem Erdkeller. Ich glaube. So wie es ist. Auf
0: jeden also, Fall, Erd, Erdkeller muss mit drin gewesen sein, denn darüber habe Erdkeller ich
1: Erdkeller war mit drin, aber ich kann dir gerade gar nicht sagen, wie die genaue Titelbezeichnung war. Weil aber
0: diese, diese Sendung zwischen Spessart und Cravendel, die ist auch generell echt sehr zu empfehlen. Also da habe ich ganz viele tolle Sachen schon gefunden, gerade auch zum Thema Selbstversorgung, wobei das ja, ist ja gar nicht so das zentrale Thema der Sendung, aber da habe ich schon mhm. tolle Folgen gesehen über Brotbacken, meine ich, und über. Ähm, das war das, äh, Joghurt, Käseherstellung, mm -hmm. Butterherstellung, Butter. Ja, Milch, ja Butter war ja. das genau, also die, die, tollsten, die tollsten Sachen, also gerade so alte, alte Handwerke und so, also mm. sehr zu empfehlen, zwischen Spessart und Carwendel.
1: Carwendel, ja, heißt, also ich kannte die Sendung auch genau. nicht bis Januar, mm. also ja. Ähm. Weil, also ich kannte die nicht und dann, dann schreibt mich dieser ähm, Paul Enghofer, also der auch mit uns im Video ist, schreibt mich mhm. an über Facebook, eben auch über unsere Facebook-Seite, dass er für ein Magazin, das heißt zwischen Spessert und Karwendel, jemanden sucht und ich so naiv wie ich war, auch klar sind wir dabei. <lacht> und dann haben wir am Nachmittag telefoniert und dann sagt er was von, ich komme mit Fernsehkamera und ich meine wie mit Fernsehkamera, ja, das war, also ich kannte die Sendung gar nicht und wir waren da ja. auch ziemlich überrascht, dass das, dass das eben auch solche Kreise gezogen hat und ähm, dann plötzlich hier Bayerische Fernsehen mit fünf Mann vor der Tür stand. Und, ja.
0: <lacht> also da findet man euch ähm, genau. als Keller zwischen Spessart und Karwendel, genau. Und ähm, ich glaube, wir könnten noch ewig drüber reden, aber wir haben jetzt schon sehr lange drüber geredet. Ich glaube, dass ja. wir einfach mal darauf verweisen, dass man zum Beispiel deine Artikelreihe zum Thema Selbstversorgung durchs Jahr, dass man die findet auf Facebook, ähm, auf deinem Account ein wilder Jahrgarten. Genau. Dass man die auch schön folgen kann auf Instagram unter Ein wilder Jahrgarten. Und ähm, du schreibst auch einen Text für das Buch, was ich nächsten Monat rausbringe, für das Buch vom Gartenleben. Da geht es auch um unter anderem um Selbstversorgung. Und ähm, ja, ich würde gerne noch ganz viel mit dir darüber reden. Vielleicht machen wir das nochmal, nochmal <lacht> zweiten Teil. Aber jetzt müssen wir erstmal.
1: Ja, ähm, nochmal machen, so. ja.
0: Zum, zum Ende kommen. Aber man kann sich auf jeden Fall bei ähm, dir da weiter schlau machen zu den Themen, mit denen du dich beschäftigst und kann da auch Einblicke in euren Garten bekommen.
1: Ja.
0: Mm, genau. Auf meinem Blog vom Gartenleben.de, da kann man auch einiges sehen. Christina, vielen Dank. Sehr ähm,
1: gerne. Ja,
0: ich kann nur nochmal die Empfehlung aussprechen. Guckt bei Christina rein, da gibt es viele spannende Sachen zu sehen und ähm, zu begleiten und zu folgen. Und Ansonsten auch Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.